0: Jo, super, jsme živě, takže vítám všechny baníkovce, čau, čau, čau. Po nekonečně dlouhé době vítejte u dalšího dílu Baník Blok podcastu, protože už tento týden startuje jarní část ligy a i když ještě vládne tuhá zima, z pohledu baníčku to bude pěkně horkých pár měsíců, v nichž budeme nahánět čtvrté Slovácko. No a dneska na hodnocení všeho zajímavého, co se v přestupovém období událo a že toho nebylo málo, tu s námi dnes je sportovní redaktor moravskosleského deníku David Hekele. Ahoj Davide.
1: Ahoj, hezký den.
0: A jako tradičně velký porubský patriot a nově i trenér Bčka hlubiny Marek Bukovský. Ciao Marku. Nazdar,
2: já jsem asistent, prosím, pěkně, jo? to je podavač kuželu, to znamená jiným
0: slovo. <laughs> dobře, 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 dobře. Uh, takže máme tady takovou otázečku na rozehřátí, protože včera se hrála generálka, všichni jsme se na ní asi dívali, takže úplně jednoduchá otázka. Uh, dá se něco vyvozovat z té, řekněme, nepovedené generálky na Slávě, kde jsme už v prvním poločase dostali čtyři góly a Davide, protože jsi náš čestný host, tak já tě to nechám odpálit, ano.
1: Na titul to asi nebude, to se asi zhodneme. Řekl bych, že úplně vyvozovat z toho, já bych to bral tak, jak to popsal trenér i i Martin Chlomecký po zápase, je to nějaká facka, nějaký Upozornění, protože ta příprava vypadala dobře, ale ty předchozí zápasy, ale prostě teďka asi přišlo to, co možná možná to mělo takhle dopadnout. Slavia je pořád, ukázalo se, že je pořád dál než než Baník na tom hřišti to bylo vidět. Podle toho to dopadlo. Jsem trošku zklamaný, protože těch prvních 15 minut tak vůbec nevypadalo, že, že by to mohlo dopadnout tak, jak to. Naopak jsem si říkal, že uh, snažili se hrát se, se sláví, snažili se vykombinovat i z toho presinku. Zlomila to ta první chyba. Beze sporu je to strašně laciné. A není to poprvé, kdy Baník nalomil takovýhle moment. Takže asi takhle. No. Pak už se to valilo, jak říkal Martin Hlumecký. Ale to je zase chyba, jo? protože určitě, určitě o, nemůže gol v 15. minutě a jakýkoliv. Tak nemůže korv v přáteláku ten tým ovlivnit a nechat si vlastně dát další tři branky, které jsou úplně triviální. Jo? Nedůraz. Takové bojím, bojím se podstoupit vůbec ten souboj, tam místy bylo. A <hým> jako asi takhle.
2: Dobrá. Uh, ona je to nějaká situace, která se opakuje, že zvlášť těmi silnými soupeři, zejména venku, e, Baník často to po prvním gólu hodně vzdá a začne se to na něj valit. E, zápas z mého pohledu ukázal mnohé a možná ukázal bohužel až moc. E, ono se to zdá, ale každé přípravné utkání e, může trenerům dát skutečně skutečně hodně, protože vždycky si doplňujete obrázek o chování hráčů, ať už už individuálně nebo v součinnosti se zbytkem týmu, s dalšími spoluhráči a tak dál. A možná sice ten konečný výsledek 4-2 nevypadá jako až tak hrozně, ale... Ze své zkušenosti můžu říct, že ten první poločas bývá většinou jako důležitější než ten druhý v těch přípravných utkáních, protože pak už je tam více a více nějaké rotace a chcete vidět hráče, chcete jim dopřát minuty a tak dál a tak dále. Takže jako co se týká té výpovědní hodnoty, tak za mě má větší, za mě má větší ten první poločas než ten druhý. Když se podívám na ten první gól, tak ano, je to tristuhodná chyba, jak nesvozila, ale z tohohle si zrovna úplně vrázky nedělám, protože jsem přesvědčený o tom, že by se mu to v lize nestalo a že tam šlo ještě trošku vidět, že možná ani to soustředění není takové. Což neříkám, že je dobře, ale skutečně, skutečně si domnívám, že, že v soutěžním zápase by k tomu nedošlo. Uh, druhý gol to pro mě byla nepochopitelná desorganizace vlastně mezi Jirkou Klímou a Jirkou Flashmanem, kdy tam jeden hráč slavě se otáhl do lajny a hmm, upoutal na sebe pozornost obou těch jmenovaných hráčů baníků. A tím se otevřel střed hřiště, prostor pro průnikovou přihrávku a pak už, pak už uh, to šlo samo. A to bylo, ta desorganizace byla něco, co provázelo celý ten zápas. A za mě ten provází jako baník už jako několik měsíců na seří celou sezónu, kdy když to porovná člověk s herním projevem, já nevím stokrát tady omílaného Slovácka nebo, nebo Slavě z partii Plzně, zkrátka všech těch týmů, které jsou, které jsou ve špičce podobně jako baník. Ale třeba i s, když to člověk porovná s Mladou Boleslaví tak baník zkrátka nevypadá tak sehraně, tak kompaktně a zejména to jde vidět na pressingu, kdy je to téma, které tady neotvírám poprvé, že se mi pressing baníku nelíbí. A včera to šlo, se to ukázalo v v celé své uvozovkách kráse, kdy Slavia vyjížděla z aktivního presingu baníku nebo takového poloaktivního spíš pressingu baníku zcela jednoduše a baník opakovaně propadal. A je to pro mě zklamání, protože jsem čekal, že baník bude na tomhle pracovat přes zimu. A čekal jsem, že bude pracovat i na dalších věcech, jo? že tam uvidíme nějaké nové herní prvky, že tam uvidíme nějaký týmový rozvoj, ale nebo že se třeba bude zkoušet i jiná formace trochu, protože vždycky je dobré mít několik variant, ať už kvůli zranění nebo s ohledem na, na soupeře a tak dál, ale vaník třeba ani jednou neskusil jít v do třech vzadu, což když vezmeme v potaz třeba to, kolik stoperů přivedl, tak je pro mě zarážející. A já jsem obecně tím pádem z této přípravy, nebo zatím se zimní přípravy, zatím zklamaný, protože mě nic nepřesvědčilo zatím o tom, že by, že by se ten tým někam rozvíjel něčím jiným než, než individuální kvalitou hráčů. A jistou je to takové, kdo ví jaké, protože když se třeba zaměříme na Lukáše Budinského ve včerejším zápase, tak ten podle mě ukázal a nezdaleka poprvé, že nemůže být náhradou za Dana Tetoura minimálně nekus za kus. A podle mě dostatek materiálu k tomuhle závěru mohl Baník nazbírat už během podzimu a dále během přípravy, třeba, třeba v přátelském utkání s tou Kišvardou, přestože, přestože tam dal Lukáš krásný gol, ale přišlo mi to, přišlo mi to zkrátka málo. A zvlášť proti Slavii, která hraje ve vysokém tempu, se to znovu ukázalo jako jasná chylová pata. Takže zhruba takto k zápasu. Plus, teda, ještě můžeme zmínit nepřesvědčivý výkon Golmana. A, a, a já nevím, co všechno ještě, ale je jenom, přece jenom byla to jenom generálka a nechci tady úplně jako privat síru <laughs> dlouhé, dlouhé minuty. Takže asi, asi to skočíme na další
0: otázku. Ne, ne, já jsem chtěl. No, David, reaguj. Já...
1: jenom možná, musím si uvědomit to, že. Baník nejspíš nehrál ani ve složení, v kterém vyrukuje vy Boleslavy, ani v rozestavení, protože nevěřím tomu, že bude hrát co na dva útočníky. Myšleno Almašik Klima. Podle mě bude hrát 4-2-3-1. A Boleslav taky není kvalita Slávě, takže já bych to zas tak černě neviděl. Pokud jde o ten pressing, tak samozřejmě to je. <hým> Bylo někdy do očí bící, jak Slavia se relativně jednoduše dokázala z toho vymanit. Nejhorší potom je to, že vám těch několik hráčů, kteří presují, a když vám to jeden vynechat a vyjedou vám z toho, tak je celá ta parta vlastně ze hry. A už se to na vás jenom valí. <kým> Takže určitě jo, ale uvidíme. No. Tak třeba třeba... třeba třeba se to zvedne. No.
2: Tak nic jiného než doufat, doufat nezbývá, ale zase si myslím, že se ta sestava úplně dramaticky nerišila od toho, co nás čeká. Ostatně proto je to generálka, že jo? Ale otázka, jak ti dva hroti samozřejmě, ale mi třeba se jako Jirka Klíma líbí na podhrotu skutečně hodně někdy, někdy třeba v některých zápasech se mi tam líbil v tom co tam odehrál se mi let líbil i víc než Kuzma, byť každý tam přináší trošku něco jiného, ale vlastně je klidně možné, že jedinou změnou do, do zápasu z Boleslavy může být David Diška, který má lehké zraní třísel, ale věřím, že nebo všichni věří, že se, že se do, do soboty, myslím, když se hraje, dá, dá zdravotní dokupit. Neděli.
1: Neděli. Hmm. Já. já jsem na to jsem zapomněl samozřejmě David Liška a zároveň stopeři, kte, kteří spolu vlastně ještě ne, nehráli ve dvojici, jo, to je další nějaký faktor. Když, já musím říct, že třeba mě osobně se Martin Kumecký vymají jednou momentu, kdy tam vlastně daroval balón a nájezd slovy tak jinak se mi vesměl zlíbil, naopak tam dvě, tři situace ještě zakránil, takže já, bych, já nejsem taky příkry, jo? nejsem zas takový, i když samozřejmě ta generálka, zejména ten první poločas byl spíš ostudný než, než cokoliv jiného. Ale vybrali si takový test, no, tak mohli hrát s druhou ligovým třincem tady, dali by sedm gólů, řekli by si super, tak jsme se naladili a takhle si myslím, že teďka budou, prosím, mít týden, týden, budou týden, celý týden záledění do toho, aby to i odčinili pro fanoušky i, i sami kvůli sobě, samozřejmě, protože, protože to je důležitý zápas, aby tomu těm týmům, které jsou v tabulce za baníkem relativně daleko, ale ono jsou to dva, tři zápasy a už je máte za zády a Boleslav je jedním z nich, tak aby nedali takzvaně čichnout a aby aby prostě pohodlně pohodlně byli do do toho pátého místa.
2: Jo, já jsem určitě rád za to, že se zvolil ten test takový, jaký se zvolil, protože s kým jiným se má ten tým konfrontovat, pokud se chce zlepšovat a navíc je pravda, že ti hráči teďka musí být naštvaní na ten výsledek na týmový výkon a tak dále musí být hladový do toho zápasu z Boleslaví, takže i z toho hlediska to může fungovat
0: Jo, já jsem, já jsem to viděl jenom, jenom takový rychlý dodatek to, to, že jsme hráli se Slaví bylo takové jedno pozitivum, které jsem chtěl říct protože přesně tak, jako mohl se vybrat mnohem lehčí soupeř nevybral se, se těžší cestou podle mě to je správně um, a další pozitivum kromě třeba výkonu Martina Chlumeckého, který jako poprvé šel do takového řekněme velkého zápasu, i když to byl jenom přátelák, tak se mi líbilo třeba, že Ekpai dal gól, i když Marku vím, že až v druhém poločase, ale znovu je to posila hned se trefil. Um, to znamená, to je takové plus. A strašně se mi líbila hra Jirky Klímy, ten mě ho, Možná jsem to taky chytlo od tebe, Marku, ale mě ho baví čím dál víc sledovat uh, jeho pohyb po hřišti, to, co tam dělá, to, co tam dělá s balónem, tože se nebojí, z něho vyzařuje takové, že nabral takové určité sebevědomí a, a snad, já doufám, že si to přenese i do toho jara, protože bude tam mít, my to tady vždycky hecujeme, je tam takový střelecký souboj mezi ním a, a Lacem, <laughs> uvidíme, kdo, kdo nakonec z toho vyjde vítězně.
2: Ale já myslím, že už jsem to říkal minule, po podzimu, ale já od dět,ky Klímy čekám velké věci na, pod, na jaře, a myslím si, že v průměru na 90 minut bude produktivnější než Laco almaši, ale že celkově, nebo v absolutní hodnotě to podle mě bude Laco, kdo, kdo, toho, kdo toho zvládne víc, ale to proto, že dostane více minut, protože je to přece jenom i hráč, který, kterého bude chtít baník zpeněžit a tím poném bude dávat více příležitosti. Ale myslím si, že na těch 90 minut bude, bude produktivnější právě, právě Jirka Klima.
1: No patrně bude mít, myslím si, nevím o tom, ale myslím si, že on bude ten, který bude začínat z Boleslaví. takže bude mít to právo si o to stále místo říct a nastupovat pravidelně. I když já si myslím, že určitá forma nějakého protáčení těch útočníků tam určitě bude. A hlavně já pořád si myslím, že je obrovská síla v tom, že když přijde třeba Almáši nebo Klíma k tomu druhému, 60. minutě, tak je to obrovská síla. Jo. Když se tam začne na ně koncentrovat e, nějakým způsobem ta útočná, útočná snaha. Viděli jsme to během podzimu několikrát, jo, že ubránit oba dva e, je strašně těžké. A když se to povede, tak tam může zase vyplavat někdo jiný. Takže uvidíme. No. Já, já nevím, já jsem taky jako pozitivní. Já si myslím, že, že prostě e, nejsem fanoušek, ve smyslu, ale myslím si, že ta, ta generálka prostě ukázala to, co ukázat měla a už bych se opakoval, prostě lehčí soupeř, dobře zastřílili byste si, ale, jo, jak Plzeň s chudými, ale nic by vám to neřeklo a, a bylo by. Takže uvidíme.
0: Dobře, já už nás, já už nás posunu k druhé otázce. Uh, um, generálku. No jo, Marko, řekli si to zase příště. Um, generálku, nechejme za sebou a pojďme se podívat na některé přestupy a, a na, na, ty, na ty další vyhlídky do toho jara. A jednoznačně ten nejtřeskutější byl Jirasor, kterého jsme pustili právě do Slavie. On proti nám hned naskočil, nedal velkou tutovku, uh, tak jako se mu to občas stávalo i tady v baníku. Ale ten dotaz na vás je docela jednoduchý, jestli je jeho prodej velká ztráta pro baník, anebo jsme se naopak zbavili přebytečného hráče. Marku, tentokrát to začneš ty.
2: Tak je to podle mě záleží hodně na tom, jakou perspektivu se na to díváme. Když se na to budu dívat z pohledu celého klubu, tak si myslím, že je to výborný prodej, protože baník utržil spoustu peněz, má tam procenta z dalšího prodeje, Získal, získal hráče na výměnu, jako za, to, že tady, nebo za, za, za ten rok, co tu, za, co tu Jira byl, tak jako fantastické zhodnocení. Jedno asi z největších, co jako vůbec v historii klubu se možná dá říct. A za takovou krátkou dobu. Ale když se na to zase budu dívat optikou samotného a mužstva, tak vaník přichází o docela, docela silnou a mocnou zbraní zejména z lavičky, v čemž obecně byla cíla baníků na podzim. A najednou jsme tady zmínili, že baník měl na podzim dva hráče, kteří dokázali sami svojí přítomností změnit ráz utkání. A to jsme říkali, že je Carlos Azevedo a Irasor, a teď ani jednoho z nich baník v týmu nemá. Takže uh, otázka je, nakolik teď ta, ta bude... nebo v kolika zápasech se znovu projeví ta ta, ta síla té lavičky, která která pomůže ten zápas otočit. Čili, ať se vrátím k Sorovi, nějaký přirozený fotbalový vývoj, to je, že že odešel a je otázka, jakým způsobem bude nahrazený, jak se ty peníze využijou nebo využili a... Uvidíme, já si myslím, že teďka, v, co se týká aktuální, aktuální kvality týmu, tak je to i odchodem Jirisora trošku slabší, ale s výhledem na za půl roku, za rok, za rok a půl se to může ukázat, že ti hráči, do kterých Baník investoval, byli, byli správnou volbou.
1: No, ty se ho nazoval přebytečným hráčem. Já bych chtěl být majitel českého klubu, který prodá do jiného českého klubu přebytečného hráče za 30 milionů, plus ještě další bonusy a a výměna hráče. Já si myslím, že to je výborný obchod. Já jsem to i psal. Já si myslím, že prostě (coughs) za situace, kdy baník nehraje evropské poháry, by ho těžko prodával, jo? mohl by třeba na jaře dát pět gólů, na další čtyři náhrad, třeba by to ještě, ale nejsem si tím jistý, já si myslím, že to je výborný obchod, hodně pochybností jsem slyšel a i sám měl trošku o Ekpajovi, jestli tohle bude um, řekněme správná náhrada, nebo on není úplně typologicky stejný hráč, ale Jestli, jestli Baník udělal dobře, když zrovna tohohle hráče přivedl. Včerejšek ukázal, že, třeba, že možná ano. Že, že minimálně, minimálně naznačil, že platný bude. O té sumě se nemusíme bavit. no A samozřejmě pokud se Sorovi bude dařit a třeba za rok, za dva poslávě a s peněží ještě víc k tomu přitečou další, další miliony do Ostravy. Takže za mě to je samozřejmě strašně těžké. My nejsme v pozici těch ať už majitele, nebo vůbec toho sportovního úseku. Ten hráč se vám může prostě v, těhle, v, těhle, v tomhle počasí únorovém zranit. Může být půl roku mimo, pak si budete říkat, ty měl jsem ho prodat, měl bych tady to... Ale jako, já už jsem toho i psal, klobouk dolů třeba před trenérem Smetanou, protože za, vlastně on byl ten, který mu dal tu, tu možnost takhle, byť první zápasy uh, při, připsal ještě pod Bošem Kozlem, tak on mu dal tu možnost to uh, vlastně se prosadit. A ať už ještě v minulé sezóně, nebo, nebo v té aktuální. No a... Ve výsledku si viděl na takové hráči, jako je albáší, jako je Liška, jako je Kvíma, tímhle, tímhle jakoby tím že, se podařilo, uh, tím, že se podařilo ho takhle prodat.
0: No mě, bě, Ale taky samozřejmě,
1: jsi... samozřejmě velkou, velkou zásluhu, na to má určitě Václav Brabec, který, já si myslím, že tady je ještě jedna důležitá jakoby věc, protože... Baník ukázal odvahu. Prostě nepřišla první nabídka ze Sparty a neprodal ho, což ještě pár let zpátky by prostě bylo úplně zcela běžné, běžná věc. Prodal by ho ze třeba za poloviční sumu. Když si to dneska zhodnotíme, tak Baník koupil ze Sparty Davida lišku, aniž by, aniž by tam pouštěl jeru Sora a toho, a toho samého. A potom... Potom zpeněžil sice do jiného klubu, ale zase možná i za ještě větší procenta. Nejsem si jistý, mluví se, že možná to je až za 20% té budoucí eventuální částky. A navíc má Ekpa, což kdyby šel jenom do Sparty, tak by určitě baník. Takže za za mě je to úspěch.
0: Jo, za mě vlastně taky, jak k tomu chci jenom jako tak rychle dodat. A zrovna se k tomu byl takový komentář, že, um, že já si právě myslím, že by nám neměl chybět um, do, te, do těch evropských pohádů, protože my realisticky naháníme čtvrté místo. A to ještě musí, že jo, musí nám Slavia nebo Sparta vyhrát pohár. A já si myslím, že proto to byl i výhodný prodej, protože kdyby, kdyby ten majitel Brabec čekal další, další půl rok, tak na co on by čekal, že? Na to, že se ukáže znovu v České lize. Ten sort už se ukázal. Um, to znamená, tady v tomhle smyslu mi ten prodej taky dává jako docela velký smysl, že... Um, protože já si nemyslím, že za půl roku by ho, ho Slavie koupila, ne za 30, ale za 60, to prostě ne, že? Ale poháry nehrajeme, takže ven ho těžko střelíte, takže v tomhle jako biznesově čistě vzato, mi to přijde strašně logický prodej. A jenom takovou perličku, která mě ještě napadla, nejlíp by se to majiteli a všem nám vyplatilo, kdyby náhodou se Slávej podařilo vyhrát domácí pohár a sort tam někde vystřelil nějaké vítězství. A tím baník z toho čtvrtého místa těch pohárů posunul. <laughs> <Ale> to... <laughs> to, je,
2: to by bylo pěkné. To by bylo moc pěkný příběh a velice dobrý strategický krok ze strany sportovního vedení baníku. <laughs> eh,
0: ale jestli už nemáme nic k Sorovi, tak se Posuneme, tak se posuneme na uh, Dižana, Karlosede a Zeveda, na kterou jsem se taky chtěl zeptat. A um, tam mě právě zajímá, jestli jsme náhodou neměli počkat uh, na konec sezony s tím, že ho pustíme pryč. Uh, Davide.
1: Je těžký takhle říct. Uh, nejsme v kabině, nevíme, co přesně ten hráč, jak se třeba choval ještě i, i však kromě toho že měl problémy, jaké měl, to znamená že se životosprávou s nějakou asi i porálkou. Já, já si prostě, jako fotbalista to je, ale musíme si zhodnotit i nějakou, řekněme tu osobnostní, nebo nevím, jak bych to nazval, stránku a prostě tady bych, tady bych do toho nehrabal. Navíc je otázka, jakou motivaci zrovna při své, při své povaze by měl vlastně za baník bojovat a, a nějakým způsobem se prosazovat a, a snažit se vůbec baníku nějakým způsobem pomoci. Jo. Nevím, jak se choval v šatně, a jo, jestli eventuálně by, by byl i to hráč, který by to tam mohl nějak rozvracet, nebo nevím, nevím, jak bych to nazval, ale myslím si, že pokud Navíc těch možností měl už, jakoby těch druhých šancí měl prý hodně, Byly s ním i dřív problémy, tak, což jako je obecně známé. Takže já si myslím, že trenéři si to takhle vyhodnotili. Určitě bych to neviděl tak, že ho vyhodil Václav Brabec. Já si myslím, že prostě trenér Smetana musí vidět, koho v týmu chce a koho ne. A tím si myslím, že to je uzavřené. Víc bych v tom nehledal a, a fotbalově, jestli mi pomohl, to je velká otázka. Protože fotbalista to je samozřejmě, ale je otázka, jak jsem říkal, je otázka nějaké motivace, jestli by měl nebo chuť vůbec maníku pomoci, nějakému úspěchu.
2: No, to je, uh, jestli otázka zněla, zda se Baník neukvapil a neměl uh, kádr o, o se zúžit až v létě, tak uh, jako Baník s ním počítal i na jaro, si myslím, ještě docela značnou část uh, zimní připravy, jenomže zkrátka, když máte hráče, který sice už jako, byť už je u něho černý puntík a on vám přesto má problémy s docházkou na tréninky, Ať už teda co se týká e, jako včasného příchodu, tak jako možná někdy příchodu až úplně. A ještě se velmi podobným způsobem nebo no, obdobným způsobem disciplinárně proviní i na soustředění. Tak e, jako nezbývá nic jiného, než se s tím zračem rozloučit. To prostě ten disciplína družstva musí být a nejde, nejde prostě z kabiny dělat hlubník. A no zrovna jsem to tím hlavníkem, jak vidím komentář uh, z YouTube. Uh, takže se nedalo nic dělat, ale je velmi dobrá Davidova poznámka o tom, že pokud by Carlos věděl, že po sezóně už baníku nebude působit, jakože by nepůsobil, tak jako tak, tak uh, jak by vypadal ten jeho přístup, protože zkrátka za ty dlouhé roky, co... V vaníku působil, víme docela slušně, co je zač a ať už v tom dobrém fotbalovém, nebo v tom špatném, tak si asi spíš umíme dosadit, že by to z jeho strany 100% nebylo. No. Ale když nastavením v nějakém nastavení, byť jenom průměrném svém a samozřejmě Byť jenom v průměrném nastavení by byl jako podle mě velkou posilou pro ten tým, nebo velkým přínosem pro ten tým, protože uh, viděli jsme to loni, viděli jsme to letos mnoha zápasy a tak dále. Tým o něj bude chudší, ale musí se, musí se s tím vyrovnat nějakým jiným způsobem. Otázkou
0: je, jestli, jestli ty posily, které na křídlo přišly, budou toho aktuálně schopny, no? Jo, no tím mi nahráváš na ten další dotaz, protože jsem se obecně chtěl zeptat, který ze všech těch různých příchodů a přesunů nebo nákupů považujete za ten vůbec nejdůležitější a proč? Davide, můžeš začít ty.
1: To je ten nákup, nenákup, nebo posila, neposila, to znamená David Liška. Já si myslím, že prostě jednoznačně tohle je, jestli baník se má dál pohybovat nahoře, tak tohle byla alfa omega, aby se to dál dařilo. Co se týče těch dalších, vlastně jediný tuším na příchod je tam chlumecký, tak to uvidíme, ale myslím si, že ať už v těch předchozích zápasech v přípravě, anebo i včera, že naznačil, že že by to nemuselo být vpatné. navíc na ten post toho levého obránce, nebo na tu levou stranu té obrany, ať už kraj, nebo stopera, tak bylo třeba někoho přivést. Protože vlastně tam je jenom Jiří Fleischman, v téhle chvíli, nebo byl. No a pokud jde o ty další, tak uvidíme, co předvede Artyom Koncevoj. Ale zase náznaky měl v přípravě, že by ani včera nehral. Si myslím, jestli, jestli lze najít nějaká pozitiva, tak myslím si, že to byl on dal i gól, takže věřím, že mu to pomůže, Ekpai, tak ten, ten hrál včera výborně, byť už prostě pro, ve druhém poločase zastavu 4-0, navíc velkou část toho poločasu odehrála pozměněná sestava Slavie, ale dal gól a to se taky počítá, takže tady mi poslední posila vypadla. Falta. Falta. No, já jsem od něho čekal víc zatím. Jo. Za mě ani včera nebyl moc jako, vidět. Jo. A zdálo se mi, že tam v, určité, v určitých momentech už za toho stavu 3:0 už to tam jako vyklusával zpátky. Že, nebyl, že když, se ten ba, když se baník vlastně zatáhl, tak už uh, ani pořádně neměl chuť uh, uh, bránit co jsem slyšel o něm, tak je to spíš hráč do pohody, než do nějaké krize, který by vás měl stáhat z nějakých šlamastik. Nevím. No, Nevypadá, že,
2: že se do toho zápasu šel porvat, no.
1: Takže jako z mého pohledu, z mého pohledu, to není ten hecír, který, který tě zvedne do stavu 02 v šatně nebo 03, 04, a by řekl, hele, Pojďme s tím něco udělat. Nebo, nebo, takže uvidíme. No ale jednoznačně největší posiluje je, posilu v je David Liška. O jeho udržení. Už to, už protože těch levých stoperů zase obecně moc není. Leváku.
2: No, tady se shodneme, Tam asi není úplně o čem diskutovat pro ten aktuální přínos mužstvu. Bylo zcela zásadní Davida Lešku udržet. A co se týká zase nějakého, jak to říct, dlouhodobějšího rázu nebo dlouhodobějšího významu, tak to nám zkrátka zhodnotí až čas, klasicky, <laughs> alibistické hodnocení, ale může to být, může to být klidně Karol protože by nemohl, já z jeho, z jeho přístupu mám osobně velkou radost. A ještě k Martinu Chlumeckému, tak nejsem si úplně jistý, nebo zatím mi neukázal na levém beku nic, proč by měl být nějakou variantou do základní sestavy, protože obzvlášť co se týká jeho běžecké stránky a podpory ofenzivy, tak mi to přišlo docela usporné. No, než, ne, spíš, spíš ho vidím jako na Byť asi nějaké, nějaké minuty odehrají na ovembeku, ale věřím, myslím si, že bude spíš variantou na levého stopera. A dost možná by mu zase sedělo nejlépe pozice levého stopera ve tříčlenné obraně, ale to už asi jsem vzdal, že bych se někdy v blízké budoucnosti
0: u vaníku dočkal. Dobře, dobře, dobře. Um... Další otázka bude na celkový kontext, protože co podle vás vypovídá o ambicích baníků, když byl z týmu na té špičce v přestupovém okně skoro nejaktivnější? Je to podle vás směrem odvedení jasný povelk útoku na poháry ve stylu teď nebo nikdy? Marku.
2: Tak otázkou je do jaké míry Vaník nejaktivnější být chtěl a do jaké míry nejaktivnější být musel. A <laughs> protože e, musel tam lepit, e, lepit situaci se stoperem, e, potom, potom byl zájem o Jirusora a, a zase z dalších týmů nebylo tolik, tolik pohybu směrem ven. Ani. Takže to je jedna věc. A jestli je to teď nebo nikdy... Fú, já si myslím, že si to možná Baník myslí, že to tak udělal, ale já nejsem zastancem toho, že... toho názoru, že by byl ten tým najarosilnější než byl ten na podzim. Takže spíš, spíš to hodnotím, že to tak není, ale ještě něco jsem, teď mi to úplně vypadlo, co jsem tomu ještě chtěl říct. Jo, vím, že byly dva, dva hlavní přestupové cíle, nebo dva, dva zásadní, dvě zásadní pozice, které chtěl Baník posílit. První z nich byl střední záložník a to se k dnešnímu dní nepovedlo. A nejdou ke mně žádné zprávy, že by ze strany baníku byla nějaká hodlivá aktivita v této otázce. A vidíme, že to je problém a je to problém ještě viditelnější při zranění Dana Tetoura. A je otázka, jak bude Tety vypadat na jaře, protože neabsolvoval téměř nic ze zimní přípravy bude chybět, předpokládám, několik zápasů, nebo nebude, nebude k dispozici na celých 90 minut ještě po několik zápasů, tím jsem si docela jistý. A je potom otázkou, jak se dostane do formy, protože já mám za to, že zrovna fyzický fond je e, pro, pro jeho styl hry zásadní. Takže ten problém na střední záloze je větší, než by ku podivu. E, než byl, než byl ku podíbu před, před, před zimní přestávkou. A to samozřejmě Baník nemůže úplně, nemohl úplně ovlivnit, že se, že se ty zranil. No a druhý, druhým klíčovým postem byly křídla, kde sice Baník přivedl tři hráče, ale jak už jsem říkal, nemám pocit, že by byl v těch křídelních prostorech silnější. Takže byť to může vypadat, že Baník byl, nebo nemůže vypadat. Baník byl aktivní a může to vypadat, že posílil, ale já o tom nejsem tak úplně přesvědčený. A co se týká té jedenáctky, která může vyběhnout na hřiště. Protože když si to vezmeme post po postu, jak, nebo která z těch posil bude jednoznačnou volbou do, do základní sestavy. Do branky nikdo nepřišel. Na pravém beku bude pravděpodobně stále NDF nebo Juroška. Stoperská dvojice bude svozit liška, Levým bekem bude dominantně Jirka Flashman minimálně za začátku sezóny. Hlavní záložní dvojkou budou pravděpodobně nadále Dante s Kalim. O křídlech už jsme mluvili, dobrá, tak tam k nějaké změně dojde. Byť se dá čekat, že značnou porci zápasových minut dostane David Buchta, který byl z většiny sezóny členem základní sestavy. A na podhrotu, případně na hrotu se bude v nějakých variacích točit převážně trojce Almašik Uzmanovič, Klíma. A <laughs> najednou zjistíme, že, že těch posil přímo do základu není tolik. Takže jestli to bylo teď nebo nikdy a, a takové to posílení v zimě, ať toho cíle dosáhnem, nejsem o tom přímě úplně přesvědčen.
1: Tak teď nebo nikdy, takhle se to názvat si myslím nedá, protože když budeme realiste, tak Banigani nemá poháry ve svých rukou, jo, takže uh, definujeme si, co to znamená účast v pohárech, to znamená buď vyhrát mol cup, nebo být do prvního tři, do třetího místa lize, pokud někdo z té vedoucí trojky vyhraje pohár, tak jde do konferenční ligy do předkola i čtvrtý tým. Takže jako sázet na to, že koupím tady, nainvestuju a tím se dostanu do poháru by bylo, si myslím, nesmysl. Do středu zálohy nepřišla posila ve smyslu někoho zvenku. Vrátil se Jiři boula. To je jedna možnost. Slyšel jsem v týdnu vyjde s jedním bývalým kapitánem baníku článek. Ten vyjádřil uh, názor, že by to měl dostat Matějšín, ten post. Uvidíme, ano. Myslím si jinak, že tady, tady to bylo zhodnocené dobře, že těch posil ve smyslu těch postů, které, je tam možná víc otazníků, než jsme se dočkali odpovědí při těch přestupech, jo, ale to musí vidět hlavně trenéři, no, jestli jestli si posílili to mužstvo, nebo nebo jestli jestli je to stejné, slabší. Já si myslím, že ten tým má na to, aby to čtvrté místo urval. Pak je otázka, na co to bude stačit. Jak A ono, musíme může... si uvědomit taky jednu věc. Jeden bývalý premiér říkal, že ministři nerostou na stromech, tak my si že na stromech nerostou ani střední kreativní záložníci, typu Dana Tetoura. Jo, zase je prostě otázku. A když už jsme u toho, právě tohoto postu, tak je tu ještě jedna varianta, jak známo Baník, má zájem o, o, o Laca Takáče ze Slávě. Tam je to, tam je to zcela jednoduché i on, Ondřej Smetá na to včera vlastně přiznal. Je to jenom o dohodě klubu a jeho zdravotním stavu. Pokud, pokud je dokonce přestupního období, se dá dohromady, aby mohl hrát a Baník měl v něm perspektivu, že bude nastupovat, tak ho udělají tím pádem by ten postup. Ale zase Ladislav Takač není úplně nějaký kreativní si myslím, ale to je věc nás.
2: Jo, jako já jsem tím určitě nechtěl říct to, že baník posílil špatně, nebo že se nechoval na přestupovém trhu dobře, ale a myslím si, že to doplnění kádru na těch pozicích má svůj smysl, určitě má, ale nemyslím si, že se to projeví na té úplně té top výkonnosti v tom ideálním složení a tak dále, jo, Je mi ale jasné, že nejenom, nejenom tohle získává body, A, a mnohé, mnohé přestupy byly investicí třeba až do příštího podzimu nebo třeba ještě později, až už se budeme bavit o Arťomu Koncevojovi nebo, nebo o Karlu Pojeznem. Takže ono, to přestupové období může být zpětně vnímáno velice pozitivně, ale nemyslím si, že se to odrazí, nebo nemyslím si, že bude až tak pozitivně vnímáno v průběhu jara. Asi to jsem tím zajímavá, hmm. chtěl říct a možná jsem zněl až příliš, příliš kriticky, což jsem nechtěl.
1: To mě taky jednu, jednu poznámku. Uh, baník by ty poháry tak trochu potřeboval, uh, aby ten tým a, a vedení, hráči, trenéři poznali trošku nějakou, nějaký pocit úspěchu. Jo, aby <coughs> můžeme si vzpomenout, nebo já si pamatuju, že vlastně Prozeň před začátkem té své éry, tak vlastně se dostala do poháru, vypadla hned s Bešiktašem, ale za rok už hrála Ligu mistrů, mám do Tím nechci říct, že za rok, když bude báník vypadne ve druhém 2. konferenční ligy, tak za rok tady bude Liga mistrů, ale, ale to bych považoval za důležitější, než to jako principiálně hrát za, každý, za každou cenu pohár. A já si myslím, že ten úspěch bude i páté místo, tak buďme realistí před sezónou. Kdyby po podzimu nebo po 19 kolech někdo řekl, že baník bude pátý, deset bodů před šestým. E, na dosah bude mít čtvrté místo. A já si upřímně řečeno myslím, že kdyby nebyl ten odstup od Plzně je tuším, jedenáct bodů, tak by i na tu Plzeň měl. Jo. Já, možná je to nějaké naivní, nebo to... Ale myslím si, že jo. Ale... Mm, zcela reálně čtvrté místo si myslím, že je dosažitelné a pak je otázka, na co to bude stačit. Ale nenazýval bych to tak, že za každou cenu baník musí. Baník, jak jsem řekl, nemá to ve svých rukou, takže hnát se do něčeho za každou cenu asi nemá smysl. Spíš, spíš možná, už jste to vlastně řekli, je to taková investice do budoucna, tak Prostě je, je, tady možnost, je tady možnost otřískat některé mladé v, v těch těžších zápasech, třeba v, v situaci, kdy bani už nebude mít to, co hrát. Třeba jo, pár kol před koncem nebo v té nadstavbě nebude reálné, aby hrál poháry, tak se otřískají mladí nebo ti, kteří prostě přišli. <hým> zároveň, zároveň musíme podotknout to, že ty posily uh, výmávají, vlastně vymá- Umeckého, a líčky jsou na hostování. Ekpai, falta konce jsou vlastně na hostování. Takže tam baník nic nestrácí. No. Když se neuchytí, tak to je pošlu spavit. A bude se, bude se budovat dál.
0: Jo, já využiju toho, že jsme uh, naťukli už toho Matěje Šína a přeskočím tu otázku s typama a nechám ji úplně nakonec, kde si zatipujeme. Um, neřeší. já to položím takhle jednoduše, neřeší ten náš problém s daným tetourem právě Matěj Šín? Jako je, je to samozřejmě je to myšleno jako odvážná otázka, protože víme, že to je mladíček, kterého nejspíš čeká běčko.
2: Já, já, já ještě k těm záložníkům doplním k situaci Laca Takáče, že s ním skutečně realizační tým počítá spíše do zálohy, než do obrany. Takže ona to by byla posílat spíše do toho středu hřiště. Nějaká varianta to je, otázka je, co by, to, co by to přineslo, nebo jestli je to to, co Baníku vytrhne trd to těžko říct, skoro když, když Laca už jako skutečně dlouho nehrál, a zase se vracím k tomu, že zase může být posilou třeba výbornou do podzimu a dále, ale na tom jaře těžko říct. E, zpátky k Matěji Šinovi. E, typologicky, nějakou svojí herní charakteristikou a tak dál je to hráč, který může daná tetova nahradit a v budoucnu za mě může být ještě lepší. E, já, když jsem ho viděl poprvé, letě na zlatém kahanu, tak jsem si ho hnedka všimnul a e, když jsem porovnával právě hráče, nebo když, když bych ho porovnal právě s někým záčka, tak by to byl právě dantetou, díky jeho akčního radiusu, a, nebo rádiu sakra, tak teď, teď jsem se dostal s latinským, s latinským sklonováním a... Uh, nějakou chutí hrát, technikou, chytrýma přihrávkama, tak to v tom, v tom ho Dana Tetoura připomíná, naopak mi přijde ale důraznější, uh, takový více do vápna uh, více zkusí třeba střelbu, což což Dan Tetoura je přesně ten tybráček, který radši desetkrát nahraje a kdyby, kdyby, byl, kdyby byl větší střelec, tak uh, tak uh, by byl ještě ještě zajímavějším produktem. Takže jako ano, mohl by nahradit určitě, ale vidím tady dvě docela zásadní, ale. První je to, že by musel nastupovat ve dvojici s... Nebo nemusel, ale velice pravděpodobně by nastupoval ve dvojici s Filipem Kaločem. A najednou tam máme ve středu zálohy hráček, kterým je 17, respektive 21 let. A... To může skřípat. Jasně, na jednu stranu říkáme, nebojíme se dávat mladé a tak dále a tak dále, ale riziko to zkrátka je. A když se otočím ještě zpátky k zápasu se sláví, tak tam mi Filip Kaloč znovu ukázal, že za mě ještě, nebo doufám, že ještě, není tím hráčem, který by byl schopný ten tým potáhnout úplně sám, že by byl tím hráčem, který, kolem kterého se to v záloze točí, který by byl úplným takovým tím lídrem. To to tam v něm ještě nevidím a mám za to, že potřebuje vedle sebe kvalitní a, a dobře hrající dobře hrající soupeře, kteří, kteří, ho pozvednou opozvednou nahoru. A když by se třeba něco nepovedlo, nevím, jak by, jak by na to třeba mohli ve dvojici s Matějím Štěm reagovat. Takže to je takové jedno ale a druhé ale je, že Baník vlastně vyhlašoval nebo Myslím, že to bylo v, rozhodu, v rozhovoru pana, pana Grusmana, zeptej se mě, že si chcou teď už dát pozor na nějaké postupné zařazování těch hráčů do, do týmu a že chcou být postupnými kroky, protože ví, že se, nebo tak to na mě působilo, že ví, že se spalili v otázce nebo v případě Dana Šmigy. a tak možná i z tohohle pohledu nebudou, nebo ne, nebudou chtít, ale budou obezřetní vzhledem k, k minutáži, minutáži Matěješina a u toho Tetyho se bavíme možná o jednom zápase, možná se bavíme o dvou zápase, možná o třech. A to možná vaníku nestojí za to, aby třeba riskovali zase rozvoj, rozvoj takového talentu, jaký i
1: Určitě s mnohem se dá souhlasit. Jenom k té... Pozici lídra. Filip Kaloč je hráč, pravidelný člen základní sestavy Baníku Ostrava. Je to kapitán reprezentace do 21 let a tu pozici lídra prostě musí převzít. Musí ji mít z principu. Já si myslím, že on je s tím stotožněný. Myslím si, že on prostě je na to připravený, že že tím má být, takže já jako říct, jako myslím si, že on patřil ještě k tomu, jakž tak pozitivnímu z toho základní jedenáctky včera, že ten ještě tu svoji roli roli zvládl v tom marazmu, který, který na tom hřiští baník předváděl, nebo co se s ním dělo a prostě jako kdo jiný má být, ten lídr, stejně jako Almáší, má být ten, který si prostě veme v 93. minutě penaltu za stavu 3-3, protože je to prostě slovenský reprezentant, je to nejlepší střelec toho týmu. Tak prostě e, Filip Kaloč má šéfovat středu zálohy baníku Ostrava. Je to kapitán reprezentace do 21 let. A to, takže já bych to, tohle bych mu jakoby neobíral. Jo. Jestli vedle něho má být nebo může být Matěj Šín, to je otázka. Já se přiznám, já jsem ho viděl akorát teďka v Typ Sport Gize, nemám jakoby nasledovanou nějak detailně mládež nebo, nebo tak, ale je super, že do toho Ačka naskočil, že si mohl teďka v zimě vyzkoušet prostě zápasy proti ligovým týmům, byť je na začátku ledna na umělce jo, kdy Karvina i Pardubice měli asi v nohách hodně kilometrů a, a to, ale že do toho nakoukl, že byl na tom soustředění. no a ne, nevím, nejsem přesvědčený o tom, že by se na něj měla dát ta nálož toho, tak a teďka prostě ukáž jo, v mladé Boleslavy, jo, co v tobě je. Ale... Jo, vždy, paní, zase, kde nemůže tahat, nemůže no, paní, paník tahat do 17 let. současní trenéři, nebo v současnosti mají trenéři k němu, že mu tu minutu až jakoby nakladají nějak postupně. Včera hrál tu čtvrt hodiny, nevím, já teď nevím, jestli v 73. nebo 83. Z to nevybavuju. A prostě zase asistence, nebo druhá nebo hokejovou terminologii druhou asistenci. Že mám dojem, že on centroval na ten, že on posílal druh, ten roh. Na čtyři dva, si ale teďka jistě nechci kecat. Ale mám ten dojem. Jo, A... ale je pravda, že je moc variant v tom středu teďka vaník nemá. Tak má tam boulu, má tam, pokud nechce nějak improvizovat, že by tam, nevím, Placnu Pokorný šel na, 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 vedle Kaloče, tak má tam boulu, má tam Šína, má tam Lukáše Budinského. Už jsme se bavili o Lukášovi Budinském, že, že ale zase uvidíme, no. těch možností moc není, holt bohužel, tohle bude baník si myslím trápit tahle absence, protože Dante Tour ukázal na podzim, že, že je celkově lídrem toho týmu a souhlasím s tím, že asi nebude v v jakém fyzickém stavu, co mám, co mám zprávy, tak by se měl v příštím týdnu zapojit k týmu. Asi nelze počítat, že, že hned naskočí v základní sestavě v Lize a hned to tam vytrhne. To asi ne, ale hold je možný, že prostě naskočí do toho naplno třeba v březnu a, a baník se bude muset čtyři zápasy, tři čtyři zápasy bez jeho výraznějšího příspěvku obejít.
2: Jako teoretickou variantou ještě do středu zálevy Šimon Falta, což se ostatně zkoušelo i v tom přípravném utkání teďka. Ale to je za mě skutečně lepení sestavy a pokud Baník hraje 4-4-2, tak potřebuje ve svém středu velice pracovité hráče a to zrovna není ta charakteristika, kterou by člověk mohl Šimona Faltu popsat. A že tam to úplně osobně nevidím. Eh, ano, Matěšín prostě zkrátka letý kluk nemůže tahat baník z průseru Na to nemůže na něho být naloženo, naloženo taková odpovědnost eh, Docela krásným příkladem, jak to dopadá, jsou mnozí eh, dnes už bývalý talenti Manchesteru United To tam bylo jako takové určité období, kdy to vždycky vyletěl nějaký z mladých hráčů Ale postupně nikdy se nestal takovou oporou, jakou měl a jakou to vypadalo, že by mohl být. A nakonec ty jejich kariéry jsou takové... No, ten, ten raketový, raketový začátek nebyl už potom doprovázen stejně, stejně úspěšnými dalšími sezónami. Jeden příklad za všechny je Adnan Januzaj, jestli si ho ještě jako dneska někdo třeba vybaví. Dneska hraje v San Sebastian. Ještě malinký dovětek k tomu Kalimu. Já nechci říct, že jako to nemá psychicky být lídrem, to, to bych si o něm nedovolil říct, ale spíš, že pro mě není ještě takovým výkonnostním lídrem. A zase je rozdíl být lídrem, respektive kapitánem v 21. a je rozdíl být jako lídrem v lize. Že jo. Když tam máte, ale, ale on postupně tu roli za mě taky musí přijímat. To je ho jenom jako, jestli, jestli nevím jestli je teď brzo, nebo ještě, nebo, ne, nebo jak to je, ale... Zase, je, má, když, když nemám ani vtahat z problému 17-letý klub, má, má ho ta 21-letý, těžko říct, ale jestli kde je ta hranice. Na druhou stranu, sám nemám rád, když děláme ještě z 23-24-letých hráčů mladé hráče, protože to už, to už za mě jsou hráči, kteří mají být nosní.
1: Samozřejmě, on se nestane lídrem ze dne na den. Ty ho musíš vytvořit ty, a to vytvoříš tím, že mu dáš tu zodpovědnost a dáš mu ty. Oh nebych to řekl, prostě uh, uh, tu možnost tím lídrem být a je součástí vlastně osy té sestavy, takže on musí prostě přijmout to, že, že má baník začít jakoby táhnout. A já si myslím, že na podzim uh, na podzim rozhodně nebyl ten, který by se vezl nebo tak, že na něm to hodně stálo a myslím si, že tu perspektivu, aby, aby prostě byl tím vůdcem, určitě má. Bez oledu... Já si myslím, že už ani 21 nebo 22 letý hráč není úplně jako mladý a vidíme to no, ve světě jako prostě Hloškov 19 ve Spartě a je lídrem. Byť nechci srovnávat jako nějak talent, je to jiný post, je to to, ale taky se to nezříká, no. takže a myslím si, že Filip Kaloč by měl být prostě podobný, podobný prostě v určitém momentu prostě za velét. A, a ti čtyřicáknící téměř, jako je Laštůvka, Fleischman a tak, tak tam nebudou do nekonečná. A učit se to v 27. je už poněkud pozdě. Takže asi tak. Jo, tak tu
0: další otázku spojím rovnou i s, i s tím Matějem, protože další ten výrazný odchovanec je Petr Jaroň a já se rovnou zeptám na oba dva, jestli si myslíte, že dostanou nějakou šanci na jaře. Asi pravděpodobnější to samozřejmě je u toho Petra Jaroně, který může naskočit ze střídačky, ale co si o tom myslíte, vy dostanou vůbec šanci, dostanou třeba šanci v základní sestavě, nebo spíš z lavičky. Kdo tam je první? Davide.
1: Já si myslím, že se to bude uh, rozhodně nevyběhne v Mladé Boleslavi v základní sestavě. Myslím si, že ta minuta, až se mu bude nějakým způsobem dávkovat, tam, tam 10, tam 15. Je to stejné jako u toho Šína, je super. On může, na právě od Čína, tak už je oficiálně členem A-týmu. Nevím, do jaké míry, můžu si představit, že když prostě nenaskočí v sobotu do ligy, tak v neděli půjde dopoledne za Bčko, nevím. Jo, to netuším, jenom takhle jako hádám, nebo myslím si to, asi je lepší jít, jít zahrad za, za Bčko, než, než o víkendu sedět jenom na levici. A taky, a je už, je tuším, 20 let, jo, takže už pomalu by měl prostě do toho zapadat, zařadovat se do toho týmu, což se právě děje. Trenér Smetana ho zařadil, i na, nebo byl také na soustředění. Teďka naskakovali do těch zápasů, včera, včera taky. Určitě není hráč, nebo nevím, ne, ne, nechci říkat, že že nevytrhne, báník třeba vytrhne, určitě proč by nemohl, jo, ale, <coughs> v určitých momentech, ale určitě to ještě není na to, není tak daleko jako třeba právě Filip Kaloč, který, který by tím lídrem by měl, uh, Petr Jaroň by se měl prostě do toho mužstva zařazovat a, a třeba v příští sezóně nebo za, přes příští už, už fungovat normálně.
2: No, aby nás ještě třeba nepřekvapil Sebastian Báč, který byl přece jenom taky na, na soustředění. A je to, je to takový pracovitý, poctivý typ záložníka, což je hodně, řekl bych, základní parametr pro, pro střední záložníky v baníku. Petr Jan šance určitě dostane, v průběhu sezóny si myslím, že jeden, možná dva starty absolvuje v základní sestavě. Nebo tak možná i víc, ale typuji, že jeden až dva. A ke konci soutěže spíše, protože už na to může být prostor, baník už nemusí o nic hrát a, a to budou přesně ty zápasy, kde kde prostor může dostávat, navíc třeba už Baník bude vědět, že nebude chtít prodlužovat smlouvu, z, nebo e, ani neprodlužovat smlouvu, ale spíš uplatňovat obci na, na jednoho ze tří zmíněných křídelníků, Ekpai, Falta, Koncevoj a tím pádem, kdo jiný by měl hrát, než, než Petr ja A e, Může tomu jinak si myslím, že bude naskakovat z lavičky, protože e, Baník zatím v plynulé sezóně křídla točil velice často, Dá se říct, že pravidelně do zápasu naskočili všichni čtyři křídelníci a to se dá, tato častá rotace, za mě čekat i na hře. A Peťa Jaroni má jeden na jednoho, má dynamiku, má rychlost, umí dát branku, může to tam přijít oživit. Ale ne, nebo neočekávám, že by byl úplně takovou tu, jako pevnou součástí té základní sestavy. I třeba s Olérem na to, jak si ještě nepočíná týmově v rámci, v rámci napadání, v rámci držení nějaké struktury a tak dále obzvlášť viditelné, to bylo, bylo v tom přípravném zápase s Lechem Poznání. Jako tam si nebyl vůbec jistý, kdy, kdy má vystupovat, kdy naopak si zatáhnout, kdy držet šířku, kdy se zase stáhnout víc k sobě. Tam, tam bylo ještě jako opravdu spousta rezerv v té hře bez míče, takže e, proto si myslím, že si to trenér úplně nelajzne ho, ho postavit do základu e, minimálně teďka v těch, v těch prvních kolech, protože v této v části musí, musí na sobě pro ještě hodně pracovat.
1: To, je to, co ty tady mluvíš, to je věc nějaké taktiky, a to, to se dá relativně rychle, relativně snadno, jak si naučit nebo se s tím zžít. Takže já si myslím, že je to o tom, prostě, aby když baník povede, třeba o dva góly, tak aby dostal třeba těch posledních 10 minut. Nebo i v nějaké vypětější chvíli, aby, aby prostě se to pomalu dávkovalo a, a stával, se, stával se nějakou ještě důležitější, nebo důležitější součástí toho týmu, který prostě dostane třikrát, čtyřikrát po pěti 8 minutách a pak povede se mu to, zadaří se mu a, a pak, pak dostane prostě půl hodiny. O tom, o tom to tak nějak
2: je. Plus do toho ještě samozřejmě můžou promluvit zranění a tak dále, Tresty, tresty jasně, jasně.
0: Tak, a než dáme úplně závěrečnou typovačku, ještě rychlá otázka na brankářský post. Bude odchytat celé jaro Viktor Budínský? Máme nějaké zprávy o tom zdravotním stavu Honzy Štůvky? Nebo nevíme vůbec nic a jenom, jenom víme, že Viktor pravděpodobně odchytá prvních pár zápasů a pak se uvidí?
2: Pro mě osobně je to dost v mnoze, tato otázka. Ale myslím si, že nějakým způsobem si to podělí, ale jak to v průběhu té sezóny bude vypadat, to si opravdu netroufám, netroufám hádat.
0: Ale začne Viktor Budínský, to, to víme jistě, že?
2: No, tak jako potom co viděl, jako měl by, ano, měl by. Myslím si, že i s ohledem ještě na zdravotní stav, ho, ale nebo na tu rekonvalescenci, dostaní si do formy a tak dále, a tak dále, než, než samotný zdravotní stav. E, ale jako Budia nebyl včera zrovna přes větší na slaví, že jo, dva góly mu tam šli, šli přes ruce e, ještě nejednou, nebo no, myslím, že nejednou tam byl pozičně, dost mimo, že to šlo na první pohled zkrátka vidět, že ten golman jako stojí jinde, než jste zvyklí, že jako když se díváte na fotbal, než ti golmani většinou stojí v takových situacích. Takže to fakt jako mě to okamžitě trklo, přestože se teda jako golmanskému jako nějakému tréninku a fungování jejich a, a technice nevěnu a nemyslím si, že tomu, že tomu rozumím ani, ani zdaleka, tak to bylo něco, co mě na, na první pohled čuklo. takže nepřesvědčil, ale za mě by bylo špatně golmana po jednom slabším zápase odstřelovat, to se podle mě nemá dělat. To se nemá dělat za mě třem typům hráčů, nebo třem, na třech pozicích se to nemá dělat. Nemá se to dělat u golmana, nemá se to dělat u stoperu a nemá se to udělat u hrotové útočníka, protože u nich je ta Velice často dochází do těch situací nějakých jeden na jednoho, nebo zkrátka do těch kritických krizových momentů, kdy už to není jak jinak zachránit, nebo, nebo v případě toho útočníka, kdy musí dát tu branku. A tam se podle mě s tím jejich sebevědomí a s psychikou musí pracovat jinak na zbytku týmu. Takže já osobně, přestože se Buděvi nepovedl zápas se Slaví, tak i kdyby byl až ty zdravý, tak a, a byl schopný odchytat zápas, tak bych stejně dal příležitost Viktorovi.
1: Já si myslím, že i kdyby Jan byl připravený, tak nebude chytat neděli. Osobně mě hodně mrzí, že Není, není, zdravotně připravený, není na, tom, není na tom tak, aby mohl chytat a porvat, nebo aby byl ten souboj o ten post, že by mě hodil. Já si myslím, že Viktor Budinský si na podzim řekl jednoznačně o šanci, jednoznačně o ten post prvního golmana, proto mě to taky mrzí. A v téhle chvíli jako si myslím, že ani baník nemá moc, moc možností nebo, nebo nějakých, nějaký prostor vymýšlet, protože jestliže na vlaštůvka chytat nemůže nebo to koleno stále omezuje, což ho omezuje, tak nebo není to úplně cítí hopry. Uh, takže uh, a mladého Morina tam spát za každou cenu jenom proto, že že vždycky teď udělal třeba říkám, je dvě chyby. Zase na druhou stranu ho tam pořádně nechali vy, jako vykoupat. Byli to OK, měl ty balony na rukách, ale byly to situace jeden na jednoho. z poměrně bezprostřední blízkostí. Já si myslím, že jako vyloženě mu to vyčítat, Jestli, jestli ty góly někomu vyčítat, tak určitě nejemu, jemu, ale spíš těm hráčům e, před ním, že se vůbec, ať už krmenčí nebo plavšíč, Linger e, zakončoval do prázdné brány, že se vůbec do těchto situací dostali. Jo, takže jako ohro, musím ještě jednou říct, že mě ohromně mrzí, že Jan Laštovka není, není teďka schopný se plnohodnotně arvat toto místo, protože by mě to hodně zajímalo, jak by to dopadlo. Kdo by, kdo by ať už tu generálku v neděli nebo teďka boleslivě vlastně chytal. Takže a e, typovat si neodváží, jo, kdyby, kdyby ti dva byli, byli zdravotně v pořádku, kdo by tu, tu šanci dostal.
0: Dobře, dobře, typovat si neodvážíš, ale budeme stejně typovat. <laughs> Uh, to je otázka na úplný závěr. Tak kolik si myslíte, že získáme bodu z těch úvodních třech kol? Připomenu, že to je na boleslavě a doma s Teplicemi a se Sigmou. No a typněte si rovnou i závěrečné umístění baníku v této sezóně. Marku. Ty mi to děláš
2: skválně, ty mi to vyloženě děláš skválně, že musím jít první. Já jste vím, že ta otázka jako má přijít v rámci scénáře a stejně je to štve, když teda je na, na mě směřována. Ach jo, no začnu ujistěním v tabulce, protože tam je to za mě jednodušší a myslím si, že baník skončí pátý a myslím si, že ten bodový odstup mezi pátým a šestým bude menší než teď. Teď je to 10 bodů a myslím si, že to bude méně. Co se týká bodového zisku z těch prvních tří utkání, no, teprid se doma porazíme, tím začnu. Zase klasický zápas baníku, který, který zvládá doma se slabšími soupeři, to, to zvládne. No ale řekl bych, že ani jednom ze zápasů z Boleslaví, respektive z Olomouc si nepřipíše výhru. A já jsem viděl Olomouc dvakrát v přípravě a ten herní projev je úplně o něčem jiném než ze strany baníků za mě. Velmi dobrá organizace hry, začaly, začaly podstatně více napadat, než tomu bylo na podzim. Ta hra bez míče je, je vážně dobrá. A Ehm, trápila, je, trápila je pozice stoperů, mám za to, zejména ze zdravotního hlediska, ale tam se teď docela jasně vyrysovala dvojice Jemelka a Beneš. A, a dokonce Sigma dává teďka i docela hodně gólů V přípravě dávala, tam to bylo vždycky dvě nebo tři branky. Takže tam si myslím, že baník může mít velký problém, ehm, obzvlášť když před nebo No a jak to tak vidím, tak si myslím, že ani nebudou, nebude, nebudou fanoušci na stadionech ani v tom třetím jarním kole. A v Boleslavi ještě bude docela zásadně chybět, nebo tam určitě bude chybět po celých 90 minut Dante Tour. Takže tam z toho taky nemám úplně radost, ale no dobře, ať to rozseknu, nezdržuju V Boleslavi Plichta se Sigmou doma prohrám. Takže celkem čtyři body.
1: No, čtvrtý nebo pátý skončí. To je jednoduché. <laughs> hmm. Myslím si, že teplice doma udělá. To budou tři body. Musím se přiznat k jedné věci. Já jsem na rozdíl od kolegy, jsem neviděl ani Almoutz, ani Boleslav v přípravě. Boleslavi odpadla, tuším, generálka, že ti nehráli teďka o víkendu. Myslím, že jim může trošku chybět. Já si myslím pět bodů minimálně. Doma je Baník silný. Já nevidím důvod, proč by, proč by měl nutně Zlomůci prohrát. Boleslavi tam se mu moc nevede. Ale tak jo, uvidíme, no. Tak. Já kdybych měl říct číslo, tak si myslím pět bodů a a čtvrtý nebo pátý, no, tak kdybych asi spíš pátý. Dobře, tak jo,
0: já typnu devět bodů a třetí místo. Klasický, někdo to <laughs> musí za mě
2: vyvážit. <laughs>
0: <laughs> tak jo, děkujeme všem, že se dneska dívali, já děkuju svým hostům, zvlášť teda Davidovi, pro něhož to byla dneska podcastová premiéra, takže díky, že si sem zavítal.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jo, Marku, tobě taky děkuji a uslyšíme se nejspíš po zápase se Sigmou. Takže čau všem.
2: Díky, ahoj.